0: E aí, ouvintes, beleza? Meu nome é Gabriel Amorim e esse aqui é mais um podcast do Time Out Esportes. Dessa vez eu tô hoje aqui com o Bernardo Stelar. Fala, Bernardo, beleza?
1: Beleza, Gabriel. Um abraço aí aos ouvintes que estão acompanhando a gente. Nossa primeira edição né, do, do podcast de NFL. Você que já acompanha a NBA agora conferindo também os detalhes aí da, da Boloval, que já começou a rodar faz um tempo. Mas a gente entra aí no meio do caminho para poder falar um pouco da NFL, não deixar o futebol americano de
0: fora da nossa discussão também, né, Gabriel? É isso mesmo. Demorou um pouquinho, mas saiu. Vamos fazer agora aquele jabazinho para gente começar. Todos os nossos podcasts e também os textos que a gente produz estão lá no Time Out Esportes. O endereço é timeoutesportes.com.br. Se também acha, a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Sempre. É, buscando pelo Time Out Sports. Então, se vocês quiserem acompanhar a gente, a gente está produzindo aí, como o Bernardo falou, além do podcast hoje, que a gente começa com a NFL, já tem coisa da NBA, essa semana vai ter mais, mais podcast de NBA. Então, vocês podem acompanhar por lá, podem mandar mensagem também, mandar pergunta, a gente está à disposição. Beleza, Bernardo?
1: Beleza, vamos lá começar a falar do... Né? E também, depois, falar um pouco sobre o que reserva... A quase segunda metade da temporada regular da, da NFL, né? Já chegando aí na semana 8.
0: Tá, tá passando rápido, né? Demora tanto pra chegar, mas quando a gente vê já, já tá acabando.
1: É, passa muito semanas aí de temporada regular, né? E aí a maioria dos times já mostrando aí a que vieram, um ou outro que são meio incógnitas ainda, mas como as divisões estão bem disputadas, ainda tem aquelas chance sempre de... de buscar uma valia nos playoffs.
0: É isso mesmo. Bom, acho que para a gente começar, a gente podia falar de Ravens e Saints, que foi um dos grandes destaques dessa primeira rodada. Till Brees conseguiu vencer o último time que ele ainda não tinha vencido em toda a NFL, lembrando né, que a franquia que ele não tinha vitórias ainda, lembrando que ele antes de jogar no Saints já tinha jogado nos Chargers e já tinha vencido o time de Orleans como jogador é, da franquia que antes era de, de, de San Diego agora está em Los Angeles. E foi um grande jogo, né, Bernardo? O que você
1: acha desse jogo aí? É, é um jogo de, de ineditismo, né? Porque foi a primeira vez que o Drew Brees conseguiu vencer os, os Ravens, como você disse. É, acabou também conseguindo mais um, um recorde pessoal aí para essa temporada. Ele já havia conseguido quebrar o recorde de número de jardas passadas, né, do Peyton Manning. E agora conseguiu também o, o seu touchdown de número 500, se juntando aí ao próprio Manning. Também é o Brett Favre e o Tom Brady. E juntando-se também ao Manning e o Favre no sentido de ser o único a ter vencido os 32 times, o Brady não tá nesse, nesse elenco porque nunca venceu os Patriots, né? Foi sempre, do... vai vencer, né? É, foi sempre do mesmo time. Mas o ineditismo também negativo, porque o jogo foi muito marcado pelo extra point errado ali pelo Justin Tucker. O primeiro da sua carreira, longa carreira é, do kicker dos Braves, um dos melhores da NFL. Ele, antes disso, já havia chutado 222 vezes e acertado todos, né, Gabriel? Então, é, até o, ficou muito marcado ali o, a cara que ele fez quando a bola foi para fora, de, de desespero e espanto, né? E deve ter sido a cara de todos os torcedores que estavam assistindo o jogo, até dos, dos próprios Saints, porque ninguém esperava que aquele lance ali pudesse levar um desfecho diferente de uma prorrogação, faltando ali pouco mais de 30 segundos para o jogo acabar. O time do Baltimore conseguiu fazer o touchdown derradeiro para poder, pra poder fazer ali, é, levar o jogo à prorrogação e acabou não conseguindo pelo erro, o Saints venceu por um ponto, sua quinta vitória consecutiva né, depois de ter perdido o primeiro jogo para é, o Tampa Bay Buccaneers. O Baltimore se complica um pouco, porque está numa divisão difícil com o Cincinnati Bengals dando alguns lampejos de brilhantismo, né, e os Steelers sempre, sendo um time que, mesmo não sendo sólido, é, tem muito talento, está na terceira colocação da AFC Norte. Mas, o um jogo bem interessante, né, porque são, a, o, apesar do Baltimore ser uma equipe conhecida pela boa defesa, as duas, as quatro, os quatro times ali em campo, né, as defesas e ataques de Ravens e Saints, eles foram bastante é, assim. A, o desempenho não destoou muito de uma divisão para outra, né? Porque é, até os ataques são parecidos com os dois times fazendo uso de várias vezes de dois quarterbacks em campo,
0: né? Gabriel? sim, não é. Tem sido bem, bem interessante assim. O Lamar Jackson e o Tyson Hill têm sido armas bastante utilizadas pelo Sean Payton e pelo o Tom Harbour, não John Harbour, perdão. É, e isso, isso gera um dinamismo bem legal, assim, e, e o Joe Flacco esse ano tá jogando melhor do que jogou nas últimas temporadas, né, acho que a adição do Lamar Jackson deu uma preocupada e fez acender um pouquinho o sinal amarelo pro Joe Flacco, né, Bernardo, porque ele, a, assim, tem, outra, tem armas novas, o corpo de recebedor, com Will Smith, John Brown e, e Michael Crabtree é claramente melhor do que o corpo do ano passado, mas ele, ele pra, pelo menos para mim, tá jogando de uma forma mais consistente, o que você acha?
1: Ah, com certeza. E, e a ameaça do Lamar Jackson ela ainda é um pouco diferente da, da do Rio no Saints. Né? Igual, por exemplo, nesse jogo mesmo, eu não chegou a lançar a bola. E o Jackson Big Mesh tem alguma atividade ali com o braço, né? tentando encontrar um recebedor ou outro. E, e o Flaco é um cara assim, que muitas das vezes os problemas que, que a torcida dos Ravens identificava era um pouco até de postura. Né? Assim, um cara que às vezes não parecia estar tão interessado no jogo, Recebeu um dos maiores contratos aí da história do NFL e, e era uma das grandes frustrações da Liga, porque um cara que já teve um passado tão glorioso e assertivo, né, e com tanta qualidade no jogo, acabou decaindo ano após ano e esse ano parece ter voltado um
0: pouco a forma que o fez,
1: é, que levou até o Super Bowl.
0: Exatamente. Não, e, e assim, outra coisa que, que é relevante é como a defesa do Santos melhorou das primeiras rodadas para cá, né? O ataque já estava produzindo, mas é, a defesa estava deixando a de desejar. E a derrota que teve contra o Tampa Bay teve muito a ver com isso, né? Muitas jogadas dinâmicas na primeira semana, que, que ainda era o Ryan Fitzpatrick como, como quarterback, né? Mas a defesa do Saints não foi bem e tem progredido semana a semana. Acho que o time melhorou bastante nesse aspecto. E caras que foram muito importantes na temporada passada, tipo o Marshall Ledman ou Marcos Williams, que para a segunda temporada, estão, estão desenvolvendo um, um jogo mais consistente. Com, com marcações um pouco mais em zona do que individuais, então a equipe tá, se encontrou melhor assim. Acho que essa, se essa defesa do Santos mantiver essa, essa produção, a gente sabe que o ataque que tem de o bruce vai produzir mais do que 20, pouco, 20 30 pontos por jogo. Então é o um time que chega forte a partir dessa, desse crescimento da defesa.
1: É, a defesa tem ajudado, não participou do jogo contra os Ravens, né? mas até o, o rookie que eles pegaram na primeira semana, até em detrimento do próprio Lamar Jackson, o Marcos Davenport, né? ele, nas últimas semanas, né? ele até conseguiu um desempenho interessante e é uma ajuda muito importante ali para os press rushes do Saints, né? e acaba ajudando também a secundária, que é bastante jovem, a se encontrar melhor. Essa primeira semana mesmo contra o Tampa Bay foi um jogo muito louco, porque o time do Tampa Bay... É, surpreendeu a todos naquelas primeiras quatro semanas. Ali. E, e o ataque, ele vai, aos poucos, também ganhando uma forma mais parecida, porque esse é só o, o segundo jogo do Marquinhos né? Ele ficou Sim. suspenso aí nas quatro primeiras partidas, o Santos já teve a semana de bye, e aos poucos é, o Champagne vai conseguindo equilibrar melhor as carregadas entre ele e o Alvin Kamara. É, no, na primeira participação do Ingram ele até teve mais carregadas o Kamara participou mais como uma ameaça dupla, né, recebendo passes passe, que ele é muito bom também nesse último jogo o Kamara até teve mais corridas carregadas que o Ingram é, então é, a arma assim, dos dois é muito importante, é muito importante também que parece que fora do, do campo eles têm uma relação bem amistosa, né porque é, administrar o ego ali não deve ser das coisas mais fáceis, porque são dois Corredores que tem capacidade, talento e força para ser o corredor número um de, de, de um time e ter muitas carregadas. Né? E no Saints, eles têm que dividir isso ali quase é, na É,
0: no último jogo nesse jogo contra os Ravens foram 17 carregadas do Camar e duas do Ingram, né? Então é, é um número bem equilibrado. O Camara até teve mais, mais produção na Red Zone, que é normalmente o papel que o Matt Ingram tem nesse time do Saints, teve na temporada passada. E teve no primeiro jogo como titular, ou depois que ele, como falo, não, depois que ele voltou da suspensão. É, então acho que vai ser bem interessante. o Alvin o realmente ele é mais dinâmico, então ele tem uma, ele tem uma ameaça maior nesse jogo recebendo passe, ou com corridas mais longas, assim, né? Ele, o cara pode explodir melhor. Mas esse equilíbrio entre Mark Ingram, um cara, aquelas corridas fortes, e o Camaro, um cara dinâmico, pode ajudar ainda mais. no que ano passado, mesmo com o Joe Breeze o grande destaque foi o jogo terrestre, né? Foi esses dois caras, então. É, e o...
1: tava... é, não, é... E só para complementar o que você está falando, é perfeito, e o... e o Tyson Hill que a gente citou antes, ele aparece também cada vez mais como uma ameaça, mesmo sendo um quarterback ali, para o jogo terrestre. Ele é um cara que é, tem bastante carregados também com a bola e engana bem a defesa. O time do Santos tem mostrado uma abordagem bastante agressiva mesmo nos jogos, inclusive na primeiro campanha ofensiva dele nesse jogo contra os Ravens, já foram duas vezes para quarta descida, né? e uma delas num fake punch. Então, parece que essa vai ser a tônica do time do Peyton mesmo.
0: É, a gente sabe que o Sean Peyton é um cara muito bom no ataque, né? então a gente pode esperar com tantas armas uma produção bem legal. Eu, eu tô animado com esse time do Santos, apesar de torcer para os Panthers e estar tá concorrendo ali, eu acho que o Santos caminha para ser o mesmo campeão dessa divisão. Se mantiver esse nível de atuação que a gente está vendo, Principalmente, como eu falei, por causa da defesa, né? Que tá, tá melhorando. E isso era um, foi um problema, principalmente na primeira semana. Perfeito. Acho que a gente pode seguir pro próximo jogo agora. É, vamos falar um pouquinho de Patriots Bears, talvez? Uhum. É, esse jogo que foi, foi um jogo bem legal, assim, que no final teve um lance que é pouco usual, né? Já é difícil a gente ver uma Real ML dando certo. E a gente viu o Trubisco lançando a bola pro Kevin White, que ficou a, sei lá, uma, duas jardas de de conseguir empatar esse jogo,
1: né, Bernardo? É, um lance, assim, dos mais frustrantes de se assistir, né? Eu lembro, eu vi até a, o perfil da NFL no Twitter, colocou um compilado de narrações ao redor do mundo né, dessa primeira <risos> do Chubisky, e, as, e em alemão, né, lógico, né, não dá pra entender a maioria das línguas, porque ainda, não, somos poliglotas, mas... É, dá para ver a emoção do narrador no momento em que o passe é lançado é, e até no momento em que consegue fazer a recepção mas é, é impressionante o Trubisky porque ele tem essa capacidade de frustração imediata né? no mesmo jogo talvez até na mesma campanha ele consegue jogadas muito bonitas e esteticamente interessantes mesmo e, e às vezes jogadas que às vezes a gente fica um pouco questiona até a, a capacidade de raciocínio do quarterback do, do Chicago Gerson, porque você lançar uma Real mero que não chega até a Endzone é bem complicado, né, você considerar que o cara tem que conseguir agarrar a bola nos lançamentos mais difíceis para isso e ainda ganhar jardas depois da recepção, então ali falta um pouco de força no braço, às vezes até de calcular um pouco a, a, a trajetória da bola.
0: É, acho, acho que os torcedores de Chicago Bears devem sofrer todo, Toda vez que eles veem o Mahomes Que foi draftado na, na posição 10, 12, não sei Depois do Trubisky, subiram para draftar o Trubisky uhum. E assim, ele tá muito Longe do nível do Mahomes, por exemplo Claro que Mahomes é um fenômeno, né? Mas ele tem muitos momentos em que ele, ele mostra muita, Muitas falhas ainda, né? Que ele chegou muito cru pra NFL Todo mundo sabia, ele teve só uma temporada como o North Carolina Mas ele... Tem jogos muito bons, como o jogo contra os, contra os, os Bucks, em que ele lançou seis touchdowns. E aí, nesse jogo, ele teve, teve jogadas bem legais, como você falou, assim, por exemplo, a corrida para touchdown, que ele correu deu uma volta de quase 70 jardas para conseguir se da marcação e depois entrar na end zone. Mas aí, ele lançou duas interceptações, teve esse lance no final do jogo. O jogo só chegou no final porque a defesa conseguiu ajudar, porque teve um momento ali que parecia que o England ia passar o um trator, porque era o Trubisky. Não conseguiu manter o, o time do Chicago no ataque tanto tempo assim, né? Não conseguiu pontuar tanto e, e ne, mesmo nessa tentativa aí, nesse último minuto, nesse último segundo de jogo, não foi tão feliz assim, né?
1: É, e a defesa dos Bears, ela foi muito eficiente em colocar o Chubisky em boas posições de campo, né? E mesmo assim, em várias oportunidades ele não conseguiu convictar em 5 pontos. Vale lembrar, né, que os Bears jogaram sem o Khalil Mack, uma uma baixa de peso ali, de respeito, e que algumas desatenções ali, onde os Patriots não costumam falhar, né, do Chicago Best puxaram o jogo, porque os Patriots tiveram um retorno para de de chute para touchdown, né, e Sim. em algum momento pareceu ali que, que o time ia começar a sofrer com as ausências do, de nomes importantes ali da porque o, o Bronkowski não um, 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 saiu, né, e o o Gonçalo não jogou, né? E o, e o Sonny Michel, que é um running back que vem desempenhando um grande papel, né? Não mais um daqueles, que de vez em quando, nos peitos desaparece e depois nunca mais dá certo em nenhum outro time. Ele se machucou e teve que sair durante a partida. E, e não dá pra botar muita fé ainda no Edelman e no Josh Gordon. Não sei como é que você enxerga esses dois recebedores dos. Os Patriots, são, sem dúvida, os dois principais e, e mais talentosos, mas não parecem ter encontrado a o ideal com o Brady ainda, né? O Edmond voltando, depois de um tempo fora, e o Josh Gordon, que foi... integrou a equipe durante a, a competição. Então, eles são armas importantes, às vezes até em dificuldade, quando o Tom Brady está conseguindo atuar bem com passos mais rápidos, até pelo João que então pra, com um outro running back, sem essas duas armas mais centrais ali, acho que os outros dois recebedores dos Patriots encontraram um pouco de dificuldade em fazer o jogo render mais, e aí os Patriots souberam usar muito bem essas desatenções, né, o Chubisky errando bastante, e os special teams pontuando É,
0: acho que o, o time de clube, é fundamental para essa vitória dos Patriots, né, a gente sabe tanto que o Belichick ama trabalhar os times de especialistas, e o jogo, antes do, do, do touchdown do Cordero Peterson né, do retorno de, de chute, é, tava 17 a 7 o jogo para Chicago. New England teve uma boa campanha inicial, mas depois Chicago tomou conta do jogo. Conseguiu pontuar, pontuar três vezes. E, e parecia que tava num, num, né, num momento mais positivo que o time de New England. Mas depois desse touchdown, depois o, o, o punch bloqueado que virou o touchdown do Kyle Van Noy, é, New England conseguiu tomar conta do jogo mesmo. Eu acho que o que você falou dos recebedores... Eu acho que o Edelman traz uma, uma, uma ameaça que estava... Que, que, que no England, principalmente o estava sentindo falta desse cara, que é mais confiável pelo meio. Ainda a gente não vê o melhor do Edelman ainda. É, ele ficou quase dois anos sem jogar, né? com um ano que ele sem jogar. E mais quatro jogos nessa primeira temporada. Então a gente viu que ele está realmente um pouquinho fora de forma. Mas eu acho que ele acho que ele está dentro do, do possível, ele está bem. assim A gente não viu o Bray jogando no topo dele ainda. Com, esse, com esses recebedores. Mas acho que o Edelman ajuda. E o Josh Gordon... É, é, é a ameaça em profundidade que, que, ele, que o Bray não tem há anos, né? E o Josh Gordon também não tava... Ele perdeu parte do practice squad com, com os Browns, então ainda tava tá se encaixando, É né? um playbook novo, todo um esquema novo, novas, novas jogadas, novas rotas. Mas eu acho que esse time, se continuar conseguindo produzir no ataque, se a defesa melhorar, como tem melhorado a cada semana, que é uma coisa perceptível, assim... Tomou 31 pontos hoje? Beleza, mas... É, no, 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 no domingo, mas acho que foi bem, assim, acho que teve alguns momentos só que não foi tão bem. Uma 40 pontos contra os Chiefs, mas assim, o time dos Chiefs tem um ataque espetacular, então acho que não é muito parâmetro, mas no olho, no teste do olho, você vê como essa defesa está mais consistente, pelo menos, e acho que se a gente falou no caso dos Saints, essa melhora na, na defesa é fundamental para o sucesso de um Winkler, porque os ataques não gente sabe que podem produzir, né, quando você tem Tom Brady, quando você tem Drew Brees, já espera que o time possa pontuar. Então, a defesa pode ser esse ponto entre, entre ser vitorioso, entre chegar muito longe e, às vezes, até decepcionar.
1: É, eu concordo que a defesa tem melhorado, até é perceptível, né porque é interessante como a defesa dos Patriots, né? com o Bill Belichick, consegue moldar a, o estilo de jogo né? e varia muito de acordo com o ataque do time é, adversário. Só que, ainda assim, é, são três jogos e 95 pontos seguidos para os Colts, para os Chiefs e agora para o Chicago Bears. Mesmo tendo vencido as três, é, eu acho que a, o grande foco do time nos treinamentos para a próxima semana vai ser realmente conseguir reforçar essa defesa, já que na próxima, na próxima rodada eles enfrentam ninguém menos que o Aaron Rodgers. Né? É um
0: ataque muito
1: muito pouco né, consistente do Green Bay, mas é o Aaron Rodgers, né, Gabriel?
0: É, nunca dá para duvidar de um cara desse, né? Se, se o, que a gente falou, o que a gente falou de Breeze e de Brady, serve o Aaron Rodgers também, né? São caras é da, da média que, mesmo com, com times não, com, com corpos de recebedores não tão confiáveis, conseguem muitas vezes produzir, né?
1: E tem um agravante aí, é um agravante. que é o fato de que o time dos Packers, ele não jogou nessa semana, então o Rodgers vai descansado e isso é muito importante porque ele teve aquela lesão logo na primeira semana contra os Bears e isso parecia ter incomodado em todos os jogos até aqui. Às vezes com uma semana aí de descanso, consiga finalmente jogar 100% saudável.
0: É, e parece que o Jeronimo Alisson, que nem é tão famoso assim, mas que estava tendo uma produção importante até depois da saída do, é, do George Nelson no, nessa, nessa off-season... Volta de lesão, porque ele tava tendo que usar os garotos, né? O Valdez Cantley e o Economist Son Brown, que são caluros, ainda não são caras tão consistentes. Então, a volta de Jordan Miles, mesmo que não seja um grande recebedor, mas ele é uma ameaça boa, ali é até em profundidade. Muita gente aposta até que ele deva tomar muito, muito espaço nessas opções até do Randall Cobb, que, tirando o primeiro jogo, não foi bem nessa temporada, né? No primeiro jogo, ele teve aquele touchdown incrível contra os Bears, mas depois apareceu pouco também. Teve problemas com lesões e tal, então... Jordan Alisson voltando, esse ataque de Green pode produzir mais ainda. Befeito. Beleza, é, é, acho que fechamos por esse desse, desse jogo aí, Bernardo. Podemos passar agora para um jogo, um outro jogo que foi bem equilibrado, que foi decidido no finalzinho, que foi Panthers e Eagles, né? O que, que você acha desse jogo aí?
1: É, apesar do placar, é placar. E, e realmente da da ideia de que o jogo foi equilibrado, é muito interessante ver como que ele se desenvolveu até os, os, os Panthers conseguirem esse, esse resultado. Né? Foi a maior virada da história da franquia e, sem dúvida, uma das mais impressionantes da, da NFL, porque o jogo estava 17x0 até o último quarto. Exatamente. E é daquele, daqueles jogos que, se você está assistindo e tem outra coisa para ver, é até outro jogo da NFL mesmo, você simplesmente deixa de lado esse último quarto e, e pô, já venceu né, o time dos do Eagles, o atual campeão do Super Bowl, não vai dar esse mole. Mas o, o, o mérito, apesar de, de realmente ter sido um vacilo do, do Philadelphia Eagles, o mérito do, dos Panthers é, é enorme no jogo, e principalmente do Cam Newton, porque demonstrou uma energia ali, né? principalmente no sentido de não se abater com um placar totalmente desfavorável nos últimos minutos, mas demonstrando que é um cara que não se incomoda com a incumbência de colocar o ataque do time nas costas. Né? Ele foi novamente uma ameaça dupla, tanto pelo ar quanto pelo chão, e isso foi muito importante principalmente no momento da virada. Né? E aí a gente olha o, os stats do jogo e, e vê um, um ver alguns números que certamente incomodam os torcedores dos Panthers. depois você como torcedor pode ter até mais lugar de fala para falar do que eu, mas que é aquele número do Ken Newton muito bom nas jadas aéreas e liderando o time em jadas terrestres. Não é a situação ideal, por mais que o Ken Newton seja muito bom
0: correndo para ela também. É, acho que assim, nesse jogo, apesar dele de ter corrido mais, né, ele parece que não já 27 carregadas. Talvez por essa desvantagem também, por você precisar lançar mais a bola está estar em situações óbvias de passe, o time utilizou menos o read option, que é a, a, a situação em que o, o Kenito acaba correndo mais. É, mas isso, isso é muito preocupante, porque você precisa estabelecer o jogo e o Christian Mackey foi estar até uma boa temporada. Mas acho que tem isso também. assim, Como, você ficou, como o time ficou atrás muito rápido no né, placar e por, né, por três pontos de bola, acabou abrindo mão. Principalmente no último partido, ele não, basicamente não tentou é, corridas, assim, né? Jogadas é, preparadas para corrida do McCaffrey. Então, isso é preocupante, sim. Agora, acho que o dado que chama mais atenção é, é que você falou do Kenny, quanto que ele foi bem nesse último quarto. Foram 226 jardas totais no último quarto, comparado com 120, 145 nos três quartos, é, três primeiros quartos inteiros. O, 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 o rating do, do Ken Newton foi de 131 nesse último quarto nesse último quarto, comparado com 62.9 dos três primeiros. Ou seja, foi um jogador completamente diferente. Já levantou até alguns questionamentos por quê? Por conta dessa, dessa necessidade de pontuar e pontuar rápido, o time teve muitas vezes que jogar em no-huddle, né? Sem aquela reuniãozinha para poder organizar a jogada. Uhum. E, e o próprio Oliveira falou que foi uma, uma coisa muito mais situacional do que exatamente um plano de jogo que o time precisa seguir daqui para frente, mas que eles vão avaliar porque quando você tem é um cara como o Kenilton que só de estar lá já pode ser uma ameaça maior. Você não dá tempo das defesas pensarem tanto, ou se programarem tanto para jo jogadas que estão vindo. Talvez já possa ser uma coisa ser assim, não toda hora, mas numa jogada ou outra, você fazer chamar duas jogadas direto, já partir para o Neon Então, é uma, jogada, uma questão interessante. Sim, agora, as chamadas, né, vale a vale pena todo mundo ver depois, assim, dessas, desses últimos treinos, assim, quarto-quarto, foram muito interessantes. Muitos motions na linha, o que tinha de um lado para o outro, é, end-around, reverse, e isso, isso confundiu, confundiu muito a defesa dos Eagles. E, e o lance do segundo touchdown, do Dead Infantis, o Ronald Darby foi mal. Essa secundária dos Eagles não está jogando tão bem nesse ano. Uhum. É um dos principais motivos pro time estar tá tão abaixo do que a gente esperava. né Acho que essa secundária tem atrapalhado um pouco as vitórias do time.
1: É, é o que eu ia até chamar a atenção para comentar também, porque a secundária mal, mas um dos outros grandes trunfos era a linha defensiva né, na, na temporada passada que levou o time até a Super Bowl e várias vezes até essa defesa levando os gols de algumas das vitórias, inclusive na, na pós-temporada, porque teve problema com o quarterback, o Nick Force teve que assumir, não teve tanto problema porque a defesa dava conta do recado, né? E, e parece não sei, é, já tem muito tempo, né? muitos jogos a gente poder insistir na tese de ressaca de Super Bowl. A entrevista do Doug Peterson, estava tava bem nervoso ao final do jogo, disse que é, enquanto eles não conseguirem tomar conta da bola, não adianta ficar pensando em o que fazer, em como melhorar é, o rendimento do time, né? Enquanto não segurar bem a bola, não vai conseguir vencer. O Cassuentes teve dois fumbles, né? Uhum. Então, apesar de. Como claro, tipo, né? Né? É então assim, o time dos do, do, do Eagles preocupa bastante. Assim. Era uma das grandes forças e hoje vai se tornando um time que aparentemente vai correr atrás do Washington Redskins aí na liderança da NFC. East. O
0: Redskins já parecem mesmo como o time mais, pelo menos o mais regular, né? Que não é o time tão brilhante quanto dos Eagles pode ser, ou como a gente viu ser na temporada passada, mas uhum. que é um time que, que tem cedido menos, perdido menos jogos que se esperam a vitória, que são vitórias mais prováveis, né? Então isso é uma sim. questão, sim. Agora, dois caras desse ataque dos Eagles que dá pra chamar a atenção até pra, pra nível de fantasy, assim pra quem gosta de fantasy, o Ertz Earth e o Austin Jeffery, como foi na temporada passada, voltaram a ser os principais alvos depois que o Carlson Mets voltou a jogar. E assim, uhum. em várias jogadas os Tyrantes, né? o Words, muitas vezes, e também o Dallas Gordon e o Austin Jeffery carregando o ataque do time. A gente viu pouco de Nelson Eglo pouco dos, dos running backs que já tiveram abaixo do J.J. que vai ficar fora da temporada inteira. Então, os dois realmente são os grandes destaques desse time. A gente sabe o quanto que, que o Castaneda gosta de lançar a bola para os Tyrantes e gosta de lançar para o Austin Jeffery, que é um alvo muito alto, né, um cara que muitas vezes ganha só pela altura, não só pelas rotas ou pelos... Pelas separações, mas também pela altura dele. Então são dois caras que têm carregado bastante o ataque do time. Pra mim são os destaques né, ofensivos. A que voltou a jogar bem, mais uma semana boa. Apesar do fumble, apesar desse, desse último drive, que ele quase foi interceptado também pelo Eric Reed. Mas ele, mais uma vez, com números bons, desde que estava de 310 yards. Então ele parece estar, cada semana, voltando mais à forma que a gente viu ano passado. O cara que tinha tudo pra sempre, da temporada,
1: é e só para a gente fechar essa discussão aí, levantando um número só para ilustrar o que você falou sobre o Jeffrey e o Zack Urth. Das 310 jardas do, do Wings, a partir 226 foram endereçadas a Urth ou né? Então, realmente uma atuação dos dois que destoa muito do resto do ataque dos Eagles e vai vão confirmando mesmo, né? Como você disse que são as duas principais armas do ataque aéreo. Outro ponto mesmo né, de problema para esse ataque dos Eagles é a ausência de um cara forte ali para correr com a bola, né, depois que o Jay Ajay ficou indisponível.
0: Aí, se especulou até que o Eagles só pode sentar se trocar pelo o McCoy, mas o coisa parece que está fazendo uma lesão, então não deve rolar. Mas esse assunto trocas a gente tem muita movimentação, né? daqui a pouco a gente pode entrar nessas, nessas movimentações ainda. Né? Não, Exatamente. o
1: é, então, terminado o assunto aqui dos Panthers e dos Eagles, né? Talvez o jogo mais impressionante, ou pelo menos que o final mais emocionante da, dessa semana 7, sem dúvida, uma pirada incrível do, do time de Carolina. A gente vai falar sobre um outro jogo que não teve nem próximo aí da, da emoção dessa partida do time dos Panthers e dos Eagles, mas que acende um sinal amarelo, se não vermelho, lá em Jacksonville. Um jogo de conferência, né? rivais de conferência, Houston, Texas, e Jacksonville, Jaguars, o time do Houston que está melhorando a cada semana, né? conseguindo é, um jogo um pouco mais coerente e tranquilo e sem muitos altos e baixos ali do Dexão Watson e do, rest, do restante da equipe, mas o Jackson viu o Jaguars em franca decadência, né? um time que agora está cheio de questões, inclusive fora do, do gramado, né? o Doug Maron tirou o Blake Poros durante a partida para colocar o Corey Kessler e são dois quarterbacks que, de Definem né? e assim, asseguram sem deixar dúvida nenhuma o problema que esse time tem na, ali na, atrás da linha ofensiva, porque tanto o Boros como o Cody Kessler não mostram condições quaisquer de levar esse time à frente, né, É, e, e é um time que a gente
0: sabe que ano é passado, mesmo com o Boros não jogando tão bem, se apoiava muito na defesa, né? Era é uma defesa super confiável, uma defesa super consistente, com uma secundária que talvez tenha a melhor dupla de cornerbacks da liga, né? Jelly Rance e, AJ Bui. e uma linha defensiva hum. que conseguia pressionar os, os times adversários basicamente todas as jogadas, né? Mas essa temporada tem sido, tem sido um problema, a defesa não tá jogando tão bem. Principalmente acho que a linha, a linha, a linha defensiva, porque a gente tava até conversando antes de entrar aqui pra gravação. a não tem, não tem como uma secundária sozinha segurar o ataque adversário, né? Você precisa pelo menos um pouquinho atrapalhar o trabalho do, do quarterback, porque senão os espaços vão aparecer, as faltas vão ser marcadas, então vai, vai, vai ser difícil de segurar, né, então essa linha de defensiva do Jaguars não conseguindo pressionar o QB, isso tem sobrecarregada secundária, que ainda é muito boa, mas que não pode fazer milagre sozinho, né, e, e o Blake Burris, realmente, assim, esse não foi o pior jogo dele na temporada, acho que o jogo contra os Chiefs foi mais trágico, mas ele é muito suscetível a interceptações, né, ele é, é um dos caras que mais tem turnovers em toda, em toda a, a, a liga desde que ele entrou na NFL. Então é, é difícil, você não consegue vencer jogos interceptando, né, perdendo tantas postes assim. Teve no terceiro quarto, que foi o, a jogada que, que levou o Brown a sacar o, o board de campo. Que ele conseguiu se livrar. Estava sofrendo muita pressão, que foi uma, uma, das, uma das narrativas desse jogo. Como a defesa do, dos Texans conseguiu pressionar bem. A Jackson tem uma linha ofensiva até que boa no papel, mas que não tá trabalhando tão bem também, ele conseguiu fugir, tava chegando no first down mais um fumble, o segundo da partida, que resultou em um touchdown que abriu 20 a 0 e a partir daí o jogo acabou, né, quando você toma 20 a 0 já no terceiro quarto tem muita dificuldade de voltar e, é, apesar disso, o Doug Moore já falou que o Blake Borges vai ser titular na próxima semana, né Bernardo?
1: é, o que torna ainda mais questionável essa decisão dele de colocá-lo no banco durante o jogo, né cria um, um burburinho. A gente ainda vai falar sobre a questão das trocas, né? O tá chegando o prazo final para pra, pra as trocas na NFL e vai saber o que, que o Jackson pode fazer. Mas de fato, o desempenho ruim da defesa ele deixa menos é, importante essa questão de arrumar um quarterback rápido, né? Porque se a defesa tivesse voando e realmente a âncora do time fosse apenas o Blake Bortles era muito urgente que eles conseguissem um quarterback a qualquer custo. Mas não é o caso. Como você disse mesmo, uma queda de nível assustadora. É, tem uns números aqui, comparando os sete primeiros jogos da temporada passada com os dessa temporada. E aí eles fazem um diferencial, né? Ah, por exemplo, o diferença de sexo, que o time conseguiu é, fazer ao time adversário e que o time sofreu. Na temporada passada, era um incrível número de 22 sex positivos, ou seja, a defesa do Jackson conseguiu é, ter mais sex no quarterback adversário, em relação aos e aos sexes que o Black Bottle tinha sofrido, e desse ano é de menos três, ou seja, uma diferença de 25 sexes no primeiro jogo de um ano e outro e aí entra outra questão também importante, que a gente não tratou, mas que eu acho que é crucial o fato do diferencial de turnovers porque em 2017 era um, um diferencial positivo de 8. Ou seja, por mais que o Blake Boros acertasse sempre ali com fumbles e interceptações, o time conseguia fazer a balança ficar favorável. E esse ano ela é de menos 2. E um dos grandes fatores para que essa balança ficasse favorável no passado era o grande desempenho do jogo terrestre, principalmente com o Fumnet, que parece que não vai voltar para essa temporada, né? Então, é, o ataque do Jacksonville Jaguars que era muito centrado na figura dele, agora vai ficar mais dependente dos quarterbacks e aí a, realmente a dupla kessler Boros não inspira muita confiança.
0: A gente, a gente sabe o quão focado no ataque terrestre esse time foi, e não só né, draftando o né, na quarta posição, mas também montando um time que, que tem uma linha ofensiva preparada para isso. né Andrew Norrell, que saiu dos Panthers na última temporada, foi muito bem, e esse ano foi para o Jacksonville. Foi ter um dos maiores salários entre entre os guardas da liga, mas é, como eu falei, tem tido uma queda de rendimento muito grande dessa linha, so, é, cedendo muito sexo para os adversários, por isso também se encontra muitas vezes em situações de terceira descida longa, situações óbvias de passe, então esse time tem tido problemas para manter um ritmo no ataque, porque o jogo terrestre não está funcionando tanto, né? mas falando em jogo terrestre, teve uma troca nessa última semana para tentar minimizar ou tentar até resolver esse problema de
1: de, do jogo corrido do time do Jackson, viu, né, Bernardo? É, o... o... Trocou, né, com o com Cleveland Browns, o, é, o Carlos Saad, uma troca até surpreendente, né, porque ele vinha fazendo, sendo uma peça importante no ataque dos Browns, que finalmente parece que agora vem funcionando, né, com o Baker Mayfield. Então, foi até surpreendente, mas mostra aí que o time do Jackson Jacksonville não pode, de jeito nenhum, se afastar dessa, desse formato, como você disse, que foi montado para o time do Ataque Terrestre. Né? Independente de ter o Full ou não, lógico, é muito mais é, talentoso né, do que o Hyde. ou pelo menos mostrou isso né, na sua permanência aí no Liga, mas, como tem um, um jogo, né, uma engenharia montada para o Ataque Terrestre funcione, é, justifica os esforços dos Jaguars para poder continuar tendo armas importantes nesse lado da bola.
0: É, até porque, pelo que você, você já tinha destacado, assim, você não pode contar que o Blake Burles vai resolver o jogo passando. A gente viu ele jogando muito bem, por exemplo, contra o New England, sem o Fernandes, mas talvez tenha sido o único jogo da temporada em que ele foi realmente bem, correr é, sem o um, um, seu corredor principal, né? Sem o cara para carregar essas essas correntes do time. Então, a adição do Carlos Hyde é muito interessante, ele, ele foi um nas primeiras semanas, os principais corredores da liga aí. Tá na posição 14 entre os totais de jardas terrestres. Também porque não jogou essa semana, né? Não ficou de fora aí por conta dessa troca. Então, ele não é o cara igual você falou, não. É o cara do nível do Fornero. Mas eu acho que é um cara que pode ajudar. Os dois, o, o TJ Aldon estava tendo problema Eles chegaram até a contratar o Jamal Charles, que já passou por Kansas City, T. Steven Broncos na última temporada. para tentar minimizar esse problema. Mas o último jogo, como a gente viu, não deu nada certo. O time não conseguiu correr com a bola. O de Eldon teve mais jadas recebidas do que jadas aéreas. Então, talvez o Hyde possa tornar esse ataque um pouquinho menos dependente do, do, do Blackboard e do jogo aéreo.
1: Para fechar, então, esse jogo, né? Vamos falar um pouco sobre o time do Samson. Teve uma lesão muito grave na temporada passada. um momento em que ele vinha muito bem, mundo, né, com, com um desempenho incrível. E tá voltando a jogar bem agora. Ainda não está naquele nível, né? principalmente daquele jogo que ele teve conficiado que foi um dos grandes jogos da temporada regular passada, mas já dá alguma esperança para o torcedor dos Texans, né? que é um time que reúne bastante talento. Mesmo no ataque, com bons recebedores, como é o Fuller, né? que está aí um recebedor bastante jovem, o veterano Hawkins, mas principalmente com uma defesa que tem já Devin Clown e J.J. Watt aí prontos para liderarem a, a NFL em como uma dupla de sex né, e de proteção ali, a defesa do time de Houston.
0: É, é, a, gente, a gente viu como, nas primeiras semanas, um dos o, talvez o principal problema desse time dos Texas, pro, pro jogo funcionar, era a linha ofensiva, que é uma das mais fracas, ou começou a ter como uma, da, uma das mais fracas da Liga, então... Ainda não conseguiu resolver desse problema, é uma questão também de, de né, talento, acho que esse time não tem tanto talento para ser uma linha ofensiva da top 10 da liga, mas conseguiu proteger um pouco melhor o Dejan de um nível que ele conseguisse, pelo menos, ter algumas, algumas jogadas boas, né? A gente viu muito mais é, vezes a defesa dos Texans chegando até o Blake Borges, ou forçando ele a sair do pocket do que necessariamente o contrário, que era o que você deveria esperar e uma defesa do Jackson viu contra essa linha ofensiva fraca. várias terceiras descidas longas, para mais de 10, é que o Deixão Watson teve muito tempo para lançar essa bola. E... Então isso é importante, pra... porque senão, se você não tiver proteção, não tem como o Cottenham lançar, né? Sem, sem, sem sossego no pocket ali, toda hora sendo sacado, sendo apressado, tomando pancada, não tem como desenvolver o jogo. Agora, outro, outra questão, que eu gostei muito do jogo do Lamar, do Lamar Miller, perdão, nesse último jogo, né? Correu bem com a bola, foram 22 carregados e 100 jardas, uma média boa de 4 jardas e meio por tentativa, além de ter conseguido o touchdown. Não teve aquelas corridas explosivas como a gente já se acostumou a ver lá o Lamar Miller tem, mas várias corridas para 5, 6 jardas que prepararam segundos e terceiras descidas mais viáveis, né? Então acho que a gente sabe que um dos segredos para não ter uma ofensiva tão boa é ter um jogo um jogo que equilibra, e deixa o time em posições mais favoráveis para a campanha, né?
1: É, e quando se tem um running back dessa característica, né, que é mais consistente do que de fato uh, explosivo, é muito importante o volume de carregada. E aí o número de 22 carregados pelo Lamar Miller mostram que o Houston realmente conseguiu determinar o ritmo do jogo contra o Jackson.
0: É, a gente viu, até pela vantagem do placar, o quanto o time se identificou mesmo à corrida, e eu acho que isso é importante. A gente sabe que o Dejon Watts é muito bom, a gente sabe que o Daniel The Hopkins é sensacional. Ele teve uma recepção maravilhosa contra o Jalen de com uma mão só no comecinho do jogo. É, o que o tem tem surgido, apesar de ter machucado, não vai jogar o próximo jogo contra o Miami, mas surgiu como uma boa opção de slot. A gente sabe da, da ameaça que o Fuller é em profundidade, hum. mas precisa, como eu falei, precisa ter tempo. E muitas vezes esse jogo corrido fornece a dúvida necessária na defesa para que o ataque tenha tempo para lançar a bola. Né? Então vamos ver. Eu gosto da, do, do, de como o Texas tem melhorado. São quatro vitórias seguidas, depois de perder os três primeiros jogos. Assumiu a liderança da divisão, que é uma divisão que parecia que Jacksonville ia despontar, mas não, não aconteceu. Então, eu gosto das chances desse time, principalmente pelo, pela curva ascendente que o time vem, vem se apresentando.
1: Pois é. Então, aí, dois times em momentos diferentes, e é muito importante diagnosticar isso, já que eles estão na mesma divisão, né? Então... Uh, os Texans aí com mais chances que o Jackson viu nessa temporada
0: é. e os Titans, ó, só pra gente fechar aqui sobre a AFC South, que pareciam que iam melhorar muito depois de trocar de, 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 de técnico, de coordenador e tal, o, o Marietta não tá jogando bem, o time não consegue progredir um, tem sido um dos piores ataques da liga então eu já, tenho, já, perdi, já perdi a esperança, acho que o Texans nessa temporada mesmo dando só 3 e 4 né, surpreendentemente, acho que é muito difícil o time ter alguma... A menos que tenha uma melhora sensacional de desempenho, principalmente no ataque, que o time brigue por essa, por essa divisão aí.
1: Ah, é, os Titans que acabaram perdendo para os Chargers nessa né, rodada por apenas um ponto, né? até uma decisão bastante interessante do técnico ali no finalzinho, né? né de querer ir para, o, para a conversão de dois pontos e não para o extra que empataria a partida. Os outros resultados tivemos o Denver vencendo o Arizona por 45 a 10, Buffalo perdendo de 37 a 5 para Indianápolis, um né? grande saco de pancadas dessa então, Detroit vencendo o Miami por, 2 a, por 32 a 21, Minnesota Vikings batendo os Jets por 37 a 17, Cleveland perdeu para Tampa Bay 26 a 23, mais uma prorrogação. Dallas, Dallas perdendo para Washington por né? 20 a 17, e ontem, né, para a gente estar tá gravando na terça-feira, os Giants perderam por 23 a 20 do Atlanta Falcons. Faltaram dois jogos aí que a gente vai falar é, dos dois ali de uma forma um pouco mais rápida, até para fechar essa análise da semana 7, que foram os jogos do Los Angeles Rams e do Kansas City Chiefs. Ambos venceram seus jogos com uma vantagem muito tranquila. Os Chiefs bateram o Cincinnati Bengals por 45 a 10, enquanto os Rams bateram o San Francisco 49ers por 39 a 10 são vitórias bastante expressivas, né, das duas equipes que são as duas principais forças, né, de, de cada divisão. Os Rams pelo lado da NFC de cada conferência, né, os Rams pelo lado da NFC e os Chiefs pelo lado da AFC. Dois ataques muito potentes. Há uma disparidade de defesa, né, Gabriel? Mas como que você vê aí a, essas que são hoje as duas grandes sensações?
0: É, acho que você é falou, são as duas que tem animado mais, né, nessa, na, em cada conferência. Os Rams é, são, tem, talvez sejam mais equilibrados, apesar de a defesa contra o jogo terrestre ter demorado um pouquinho em placar, o, o, né, nesse último jogo contra os 49 foi bem, o Aaron foi muito bem, conseguiu quatro sacks ali, ele ainda não andava tem potencial para ser realmente uma, uma dupla de defensive tackles das melhores, assim, da liga. Então, se eles se encaixarem como eles conseguiram encaixar no jogo com os 49ers, pode ser um problema ainda maior para quem enfrenta os Rams. Mas o ataque dos Chiefs é, é espetacular, né? O Andy Reid é um trador muito, muito bom, um dos mais criativos que a gente já viu aí. E o Patrick Mahomes é, não parece mesmo ser um, um segundalista que acabou de, de fazer o seu oitavo jogo na carreira, né? Como titular. Ele hum. joga com uma confiança e tem um. É né, tão preciso, tem um braço tão forte. Tem tantas ferramentas para resolver, às vezes não só passando, mas também correndo com a bola, que, que impressiona mesmo, assim. Ele é um cara que há muito tempo a gente não via um cara chegando na liga com um desempenho tão impressionante, né, não, Bernardo?
1: É, e que evidencia a, o dinamismo do Ed Reed, mesmo, como você falou, né? Que é um cara que ficou tanto tempo montando um ataque pro Alex Smith, que é quase a antítese do, do Patrick Mahomes, né? É, e agora conseguindo montar um ataque com uma área de características bem diferentes. O Aladim Smith muito mais preocupado em a segurança, né? em, em não ter turnovers, e uma Mahomes que não hesita em lançar bolas longas e janelas muito pequenas. Então é, é realmente muito interessante. E aí um outro ponto de diferença entre as duas equipes que eu acho que talvez possa pesar não agora, mas mais para o final, é o fato da perspectiva de longo prazo das duas equipes. O Kansas City Chiefs, ele tem um time jovem ali, porque o Patrick Mahomes está no seu segundo ano, assim como o Kyrie Hunt, o a principal, o Travis Kelce já é mais veterano, mas dos wide receivers ali, o Tyreek Hill também é um cara que, que ainda está no auge ali da idade, né? Então é um time de jogadores jovens e que vai ter o seu quarterback mais um tempo aí no um, um contrato de calor. E é uma situação diferente da dos Rams, né? então quase não tudo nada nessa temporada, porque tem nomes muito pesados ali, vários deles com contratos curtos de um ano ou pouco mais, então o próprio Sul né, e o Marcos Pires na defesa, o kip Talib o Cooks mesmo, o Wide Receiver, né, o Brandon Cooks é, e aí depois tem o Todd Gurley, tá, o Jared Goff que é um cara que mais cedo ou mais tarde vai ter que assinar uma renovação de contratos e aí não tem salário que quer porque é que aguente, né? Então, é, talvez isso possa pesar um pouco é, no, no final da temporada, né? O Chama, que por mais genial que ele possa ser ainda, é um cara muito jovem e essa pressão de ter que conquistar os resultados, porque não vai conseguir manter boa parte desse time para a próxima temporada, talvez interfira no rendimento dos Rams, uma coisa que não vai acontecer no classificativo. O que você acha,
0: é, eu acho que a sua análise é perfeita, assim, nem tem muito pra acrescentar, acho que é isso. O time tá no, no all-in, assim, né? Se tem essa temporada, é. talvez a próxima, mas a próxima já vai, alguns caras vão sair, é muito difícil que Nadamo né, Consul, por exemplo, continue, pelo, pelo preço que ele pode ter, né, no mercado, se ele, se ele for pro mercado de novo. E caras que, eu acho que o Todd Gould, já já. A renovação de contrato dele já começa a, a valer na próxima temporada, então, assim. É o que você falou, nessa era do salary cap, não tem como você manter esse time dos Rams quando todo mundo estiver fora dos seus contratos de calor tiver estiver recebendo o salário proporcional à qualidade dele, né? proporcional ao que, eles, ao que eles jogam. Então essa pressão realmente vai ser interessante de ver. Hoje é o, é o time mais favorito, podemos dizer assim. né? A gente sabe que o Chiefs está muito bem no ataque, mas ainda é o time que levanta muitas vezes pela defesa. Os Patriots, que talvez fosse o outro time da AFC que chamasse mais atenção. Começou meio cambaleante, já melhorou bastante, como a gente já falou nesse programa hoje, mas é, ainda não é tudo que a gente pode ver e os Rams já começou por enquanto é, com tudo, por enquanto com o time pico ainda na NFL, então essa pressão realmente vai ser interessante de ver como que o McPay vai lidar com isso. É o, treinador mais, é o treinador principal mais jovem da história da NFL, né? Apesar de ser muito, muito bom já ter provado isso, isso pode vir sim a ser uma pressão, né?
1: É, sem dúvida, então, é, como os jogos dessas equipes não foram lados mais emocionantes, importantes, assim, pra merecer uma análise, as equipes merecem, né, então por isso a gente não deixou elas de lado, né? tipo... é,
0: E na semana 11 tem, tem um jogo que talvez prometa ser o melhor jogo da temporada, né, que essas duas equipes vão se enfrentar, Chiefs e Rams, e se elas entregarem o que a gente espera... Se a gente já teve um Patriots e Chiefs com, com 83 pontos totais no placar, na né? primeira vez que 43 a 40 aconteceu na história de toda a NFL, esse jogo promete muito. assim, É dos jogos em que vai estar todo, todo mundo ligado, querendo ver o que essas duas equipes podem produzir.
1: É, com certeza. Então, fechada aí a semana 7, né, Gabriel? E antes de falar sobre a semana 8... Temos aí análises importantes a serem feitas em relação às trocas. O prazo está terminando e é justamente nesses dias que vão pipocando aí as, as principais trocas, né? As que podem de fato mudar um pouco o andamento da Liga. E a gente teve três grandes trocas. Uma a gente já falou até um pouco né? Foi a chegada do Carlos Wright ao Jacksonville Javis.
0: É... E acho que a gente já passou muito por isso, a gente pode falar um pouquinho. Não sei se você quer falar alguma coisa, mas.
1: Não, acho. Que foi, pode... bem, foi bem. Foi bem analisado já a questão do, do rádio. A gente pode pular para as outras duas principais que a gente teve até aqui. Lembrando que a gente está gravando aí aqui no fim de tarde da terça-feira, dia 23.
0: Pode, pode ser que as coisas pipoquem, né? Como a, 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 o limite para a transferência é no dia 30, né? 30 de outubro agora. Essa última semana aí, esses últimos sete dias, as trocas vão acontecendo mesmo, essas especulações acabam se concretizando, então a qualquer momento pode ter coisa nova. Então não fique bravo com a gente caso alguma troca saia nesse meio tempo aí, porque existem limites também, a gente também não consegue adivinhar o futuro ainda, né Bernardo?
1: É, e elas acontecendo na, no próximo podcast, na semana que vem, com certeza terão também ó, uma análise
0: aí. Claro, claro. É, então, outra troca que chamou atenção aí foi a ida do Amari Cooper do Oakland Raiders pro Dallas Cowboys, né? Por uma escolha de primeira rodada de 2019, né? Um valor até alto, muita gente questionando aí o Dallas ter oferecido um, uma, uma escolha tão alta um cara que não produziu tão bem na última temporada e meia, né? O que você acha, B? É,
1: eu acho uh, realmente o desempenho do Amari Cooper, ele é, é questionável mesmo, mas ele está relacionado a uma queda de desempenho que o Derek Carr teve na última temporada. É até frustrante, né? Os Reyes tocaram aí de técnico, de comissão técnica. E aí, realmente, o desempenho do Mario Cooper fica difícil de analisar sozinho. Ele, sem dúvida, é um excelente recebedor. E é um cara que o time dos Cowboys precisava bastante. Os cobras ainda estão oscilando muito dentro da temporada, mas parecem agora ter encontrado alguma força né, para poder ter um pouco mais de estabilidade. O Jason Garrett é um treinador muito questionável, né? parece ter descobrido ali, só depois da quarta, quinta semana, que era importante usar mais o Ezequiel Elliott. E a partir do momento que ele começou a usar mais o seu a sua grande estrela da ataque, né, o corredor, o time voltou a jogar melhor, desafogou um pouco ali o Deck Prescott, que tá sofrendo com a falta de recebedores de, de, de porte mais é, alto, né, de, de alto nível, porque perdeu o Jason Weaver, é, o Des Bryant já não vinha jogando bem, mas sem dúvida era um cara que a defesa adversária ficava sempre de olho, abria espaço para os rece outros recebedores, como por exemplo o Cole Beasley, que passou a ser a principal arma, o principal alvo do, do Prescott nessa temporada. Por melhor que, que seja o Bisla, eu não acho que ele tenha a, a capacidade de concentrar grande parte do, das ações ofensivas de um time, né? Então, eu acho que foi um preço alto a ser pago pela Mike Cooper, não é certeza de que ele vai conseguir corresponder tanto quanto o time do, do Dallas Cowboys precise, mas é, é uma... faz sentido, né? A troca e ela se tudo der certo, ela vai ajudar muito o time do Dallas Cowboys.
0: É, a gente sabe o tanto que o Dak Prescott ama lançar a bola pro o mas como você falou, ele, até por tamanho mesmo, assim, ele é um cara que trabalha no meio do slot, nessas rotas mais curtas, pelo meio do campo. Ele não é aquela ameaça uhum. em profundidade como já foi o June 10 Bryant. Então a Mari Cooper chega exatamente pra, pra suprir esse, esse buraco aí, que tava desde a, a queda de rendimento depois da dispensa do 10 Bryant. É, e, a, e, e agora tá cada vez mais claro O modo tanque do, do Oakland Raiders, né? Trocou o Kalil Mack primeira, do, do começo da temporada por duas escolhas De primeira rodada com o Chicago Bears E o Kalil Mack tá jogando muito bem no, nos, nos Bears é, E agora troca o Amari Cooper, vai ter três escolhas De primeira rodada na, no próximo draft E provavelmente uma escolha, sei lá Top 1, top 2, porque os Raiders estão perdendo pra basicamente Todo mundo e não tem mais sentido Pra vencer nessa temporada, né? já que estão pensando no, no draft, então parece que o John Gruden quer resetar tudo que tinha antes dele, tirar todos os jogadores e, e talvez sobe até para o Derek Carr, né? que não está jogando tão bem, caiu mesmo de rendimento depois da lesão que ele teve feia na perna. Não voltou até a mesmo o cara de 2016, da temporada regular, impressionou todo mundo. Então vamos ver, E Oakland parece pensando muito mais no longo prazo do que no, no curto prazo agora.
1: É, até pelo contrato assinado com o Gruden de 10 anos. Né? E é outra coisa, é um time que vai mudar de cidade aí nas próximas é pra pega. Então parece mesmo que a organização toda do time assinou e, e deu o aval pro Gruden fazer essa reconstrução. É um Raiders com uma nova cara mesmo a partir da próxima temporada e em todos os aspectos possíveis. O que realmente de até deixar o cara um pouco apreensivo.
0: É. E a classe, né, destacando o draft do ano que vem, a classe é muito prolífica em jogadores de linha defensiva. né. Tem o Nick Bolsa, por exemplo, que é irmão do Joey Bolsa, dos, dos Chargers, que até teve, acabou saindo de Ohio State e tal, por conta de uma lesão. É um dos primeiros caras cotados, é um grande pé. O Richard tem o Ed Oliver, que também é um defensive tackle muito, muito bom. Então, o Oakland, que se perdeu cara, o Cario Mack, já devia estar tá pensando em Conseguir a escolha mais alta possível para selecionar alguém que possa vir a ser esse, esse cara dominante na defesa nos próximos anos da franquia.
1: É, tem que ficar de olho nesses bastidores dos Raiders aí, porque pode estar tá fazendo uma das maiores burradas dos últimos tempos, bem como pode estar tá construindo um dos melhores times das próximas 5, 6 temporadas. Então é, é interessante ver o caos que o John Gruden está fazendo lá em Hugo.
0: Sim, sim. Agora acho que a outra troca que, que vale um pouquinho de destaque aí é que logo depois do jogo, né, os Giants jogaram ontem à noite quando o Bernardo já passou aí pelos jogos da rodada. Eles trocaram o Ilaepo, o cornerback, que foi uma escolha de número 10 geral do draft pelo, pro New Orleans Saints, né, para uma escolha de quarta rodada e uma escolha de sétima rodada. Ele é um cara que prometia mais do que conseguiu entregar, teve até uns problemas extra-campo aí no, nos Giants e... Nova York não hesitou
1: muito em trocá-lo agora, né? É, é outro time que vai cada vez mais pensando no draft, né? E quanto mais escolhas eles conseguirem acumular, melhor. Pro lado do Saints, é uma é uma opção interessante. Era um dos times que estava de olho ali no, no Patrick Peterson, né? Do Horizon Cardinals a gente vai falar um pouquinho dele depois. Mas não sei se achou a concorrência um pouco mais complicada pelo Peterson e preferiu não trocar o certo pelo duvidoso, já foi lá atrás do Apple. É, se conseguir render como rende nos seus melhores jogos, suas melhores partidas, né? ele até ontem conseguiu fazer uma marcação interessante quando estava ali em, em cima do Rio Jones, em alguns, em alguns snaps. O da Apple tem tudo para ser uma, uma adição importantíssima na defesa dos, dos Saints, que foi muito feliz no draft do ano passado com a adição do, do Marcos, o do Marshall Letmore, né, que é o... Um, um...
0: E o Marcos Mar Williams, ta Mar Williams também,
1: né. É, o Marcos Williams, em que pese a, a falha bizonha no jogo contra o Missoura Vikings, ele vinha fazendo um excelente ano pelo Saints, então assim, como na época o Letmore e o Williams jogando bem ali na secundária do Saints, é, o time ganha um outro patamar defensivo. Né? A gente falou, quando tratou sobre os Ravens e Saints dessa, dessa semana, que realmente se os Saints conseguir ter solidez nesse lado da bola, se for, é, vira uma das principais equipes do, da, da NFL, já que tem um ataque muito bom, que tem o Duke Breeze e que se dá o luxo de às vezes nem precisar usar o máximo do seu corebé, porque tem um jogo terrestre muito dinâmico e inventivo, né? Então, assim, o Eli Apple, é, é, ele vem ali para suprir uma necessidade, uma, um desejo que já vinha do Saints, mesmo de qualquer forma, era pelo Patrick Peterson, mas o time acabou se contentando mesmo com o ex-Giants, né? Vamos ver como é que ele vai conseguir se
0: comportar
1: dentro e fora de campo lá na Lusiana.
0: É, o, os problemas do, do Ila Apple tem muito a ver com é, o, o próprio Landon Collins, que é, que é safety dos Giants, já chegou a questionar algumas vezes a, a dedicação, a entrega dele, né, a ética uhum. de trabalho dele, ele brigou com, com gente da família Mara, que é dona dos Giants, né, teve problemas também com Bob McAdoo na temporada passada, chegou a ficar suspenso por brigar com, com o então treinador do time, é, então acho que é, isso pesou muito, é, e a, ele não foi bem no jogo de ontem, cometeu uma falta muito boba ali no numa que era, uma, que era uma jogada que o time, a defesa dos Giants tinha conseguido parar o ataque do, do, do Atlanta próximo da, da, da zona adversária uma falta que gerou um touchdown no final ali na né, jogada então parece que os Giants perderam a paciência mesmo com ele, decidiram seguir com o cara que foi uma uma aposta alta, né, quando você escolhe um cara na décima posição do draft, você espera que ele venha a ser o seu corner principal, né e uhum. quando você já tem o Janor Jenkins e bota o corner né tem esse potencial se esperava que essa dupla fizesse muito estrago. Janel Jenks para mim continua jogando muito bem, mas o, o, o Ilaepo realmente não conseguiu demonstrar, pelo menos com consistência, esse nível tão alto de atuação. Né?
1: É, de gente criando caso fora de campo em Nova York, acho que, que o Adel Beckham já sufre bastante, né? A...
0: Tá bom, né?
1: Cota, né? Nem precisa de mais.
0: <risos> é, e o Patrick Pearson, Pearson também é. Ele. Parece que ele pediu mesmo para ser trocado porque tá incomodado com o quão ruim esse time do, dos, dos, dos... Cardinals é, e não precisa nem pesquisar muito para ver como é horrível esse time no jogo da última quinta-feira. Isso ficou claro. Mas parece que a ideia em Arizona é não trocá-lo. Né? Pelo menos nos primeiros reports aí dos, dos... nos Estados Unidos é de que o time não pretende trocá-lo agora. Ele ainda tem contrato se não me engano por mais duas ou três temporadas. É um dos Cardinals mais bem pagos da Liga. Então, assim... A Arizona não tem visto essa, é, esse pedido do, do Patrick Peterson com tanto carinho, por enquanto. Vamos ver. Temos ainda mais uma semana para se desenvolver isso. Vamos ver se ele vai continuar nos Cardinals ou não. Para a gente fechar agora, Bernardo, a gente podia dar cada um destaque aí de jogo. Nessa semana 8, que marca mesmo a mesma metade dessa temporada 2018 da NFL. Acho que um, um jogo que chama muita atenção é esse jogo aí no meio da tarde de domingo, entre Los Angeles Rams e Green Bay Packers, né? O Packers vindo de, de uma semana de bye. e os Rams ainda o único time invicto, com um dos melhores ataques, se não me engano, o segundo melhor ataque em jardas totais. Uma defesa que foi bem contra os Cardinals, massacrou o time da, de São Francisco. Contra o Aaron Rodgers, que tem a volta, como eu já tinha destacado, de Jerônimo Alisson. É, o, o time ainda cambaleando muito. A gente sabe o quanto que o Mike McCourt tem sido questionado. Então. É mais uma, uma partida bem interessante aí.
1: É, e aí o meu destaque
0: vai para um outro
1: jogo uh, da NFC, New Orleans Saints contra Minnesota Vikings. É o, o primeiro encontro entre essas duas equipes, né? Depois do que aconteceu lá em, lá em Minnesota na pós-temporada passada. Um dos grandes jogos, assim, né, da dos playoffs, que acabou sendo decidido de novo. Coitado do Marcos Williams, vamos lembrar de novo do seu bizarríssimo tackle errado ali no Stefan Diggs, que conseguiu fazer a recepção e dar a vitória para o time dos Vikings. É um cenário um pouco diferente né, para os dois lados. O principal deles, é lógico, que é a chegada do Kirk Cousins ao time dos Vikings, né, o time que estava ali com com Case Keenan numa temporada histórica para ele, né, no ano passado. O Cousins parece também tá começando a melhorar um pouco mais, engrenando aí no, no nas últimas partidas, né. É um quarterback talentoso, mas um pouco oscilante, né. Mas o Minnesota Vikings vem aí, tá liderando a NFC North, tá com um retrospecto de quatro vitórias, duas derrotas e um empate pressionado por conta dessa divisão ser uma das mais disputadas. Tem o Green Bay Packers, que tem o Aaron Rodgers, né? E tem o time dos Bears, que tá um Mitchell Trubisky um pouco mais é, tranquilo e menos errático de ser uma ameaça real dentro da sua divisão.
0: E até os Lions, né? Que melhoraram muito. Conseguiram um jogo bem legal na última rodada. Conseguiram correr bem mais uma vez com a bola. É, que é, os Lions que estão tá dando... correndo
1: com a bola, né? Depois de muito tempo.
0: Exatamente, então parece que esse time vai ser mais um obrigado. É, tal, talvez não fosse, é, talvez apontasse a NFC South como a mais equilibrada antes da temporada começar, mas com certeza essa NFC North tá se desenhando aí pra ser bem concorrida e os quatro times hoje têm condições reais mesmo de chegar, né dependendo de como prosseguir aí a temporada.
1: É, o, o fato do Atlanta Falcons ter tido muitas lesões aí acabou diminuindo um pouco a concorrência na NFC Sul, né mas. É, além de tudo isso, destaque né, para os quarterbacks, o Drew Brees, que tem feito uma temporada incrível, um, o único quarterback que não foi interceptado ainda na NFL, e, e nos dois ataques temos aí talvez os dois mais prolíficos recebedores da liga nesse momento, o Michael Thomas pelo Saints são 53 recepções já, 4 touchdowns, é, 588 jardas recebidas, um cara até o quarto jogo ali, essa semana quatro de arma muito utilizada pelo Drew Brees, agora a tendência é que ele não seja tão utilizado até pela volta do Mark Ingram, né e o Tyson Reitor fazendo um jogo interessante de corrido pelo Saints né? mas, mas ainda assim o Michael Thomas é, é um cara muito perigoso e do lado dos Vikings o Adam Thielen, né, que é um cara sensacional, líder em, em jardas recebidas da NFL tem 67 recepções, 822 jardas, 5 PT's e é, sem dúvida nenhuma a principal arma do Kirk Cousins, e é o cara que vai receber a atenção da defesa do centro. não é um, é uma história muito interessante de narrativa mesmo que tem NFL, E e aí em quem você deve ficar de olho para esse jogo da semana outro.
0: É, ele conseguiu realmente se mostrar o, o recebedor com a melhor química aí com com o Kirk Cousins nesse comecinho mesmo com o Stefan Dix sendo um baita recebedor, conseguiu realmente números incríveis nas primeiras sete rodadas passando das assim, já realmente é uma marca impressionante mesmo, o Adam jogando muito muito bem, beleza então galera, acho que é isso aí, é, esse podcast dessa semana fica por aqui então acompanha a gente lá no Time Out Sports semana que vem tem mais, falou Bernardo falou ouvintes
1: Valeu, Gabriel. e lembrando né Gabriel,
0: que você
1: pode encontrar a gente no Spotify é só pesquisar lá Timeout e no mesmo feed esse time tem... Out,
0: tem esse timeout Sports, É mais fácil. Timeout tem mais coisa. Procura lá, é. timeout Sports, Você vai achar a gente lá. Todos os programas já estão disponíveis. Temos, tem as prévias da NBA que a gente fez na, hoje, nas últimas semanas. Já vai ter programa da NBA. Esse programa vai entrar também. Então, é, nossa, confere lá no Spotify. Facinho. Todo mundo tem Spotify. Nós estamos lá. Estamos nos agregadores também. Mas por enquanto tá um pouquinho complicado estão com os probleminhas aí, mas daqui a pouco a gente já vai resolver isso. Perfeito. É. Beleza? Um abraço, falou Bernardo.
1: Falou, vou.